0: Moderne PKWs sind Computer auf Rädern. Unglaublich hohe Datenmengen entstehen, doch bleiben diese in aller Regel ungenutzt. Norbert Domen, der Managing Director des Startups Caruso, erklärt uns in dieser Folge, wie Caruso Fahrzeugdaten in einer Datenplattform zusammenfasst und für verschiedene Anwender nutzbar. macht. Viel Spaß! Norwald, herzlich willkommen im Awake Mobility Podcast. Schön dich hier danke. zu sehen. Wie geht's dir?
1: Daniel, danke erstmal für die, für die Chance, hier dabei weißt zu du, sein. Mir geht's gut. Ja, keine Frage. Ich freue mich jetzt auf das, was uns in den nächsten Minuten hier vor uns liegt. Sehr cool. Ja, erzähl noch mal. Ähm, Caruso, was macht ihr? Was ist äh, euer, euer Kern? Ja, der Kern von Caruso ist äh, eine, eine Plattform die sich mit dem Thema von Telematikdaten beschäftigt. Und zwar in einer ganz bestimmten Ausprägung. Es geht um die Daten, die heute ein Fahrzeug selbst erzeugt. Du wirst wissen, dass moderne Fahrzeuge nicht nur noch ein Fortbewegungsmittel sind, um von A nach B zu bekommen, sondern gleichzeitig jede Menge Daten generieren. Ja. Und es geht darum, diese Daten nutzbar zu machen. Für verschiedenste, wie wir sie nennen, Konsumenten. Und genau da steht Caruso.
0: Wunderbar. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in der Zeit zurückspringen, ähm, wo kommst du denn her? Wo kommt deine Expertise her in dieser Branche? Was war denn dein Background?
1: Ja, also klassisch bin ich äh, Ingenieur für Maschinenbau, Schwerpunkt Fahrzeugtechnik, habe später irgendwann nochmal Betriebswirtschaft oben drauf gesetzt ja. und war eigentlich so ein bisschen prädestiniert für so die klassische Ingenieurslaufbahn im mhm. ganzen Thema. Ähm, habe auch einfach mal beim TÜV Rheinland gearbeitet, Beruf angefangen so als klassischer äh, in Richtung Ingenieur ja. äh, im Bereich Homologation, also sprich Neuzulassung von Fahrzeugen, Crash-Tests mhm. und solche Themen. Habe aber relativ schnell mein mein Faible für das Digitale entdeckt. Jetzt äh, war das Wort Digital zu der Zeit noch nicht mehr unbedingt in in, äh, in, in jedermanns Munde, ja. aber es ging eben schon darum, wie kann man durch Software bestimmte Geschäftsprozesse optimieren oder auch zum Teil neu gestalten. Und ich hatte eben die, die Chance, den damaligen Vorstand VDO Siemens kennenzulernen, der gerade von der Zulieferindustrie den Auftrag hatte, ein Unternehmen zu gründen, was den salopp das Ziel hatte, die ganzen Papierkataloge dieser Welt loszuwerden und durch digitale Lösungen zu ersetzen. Also sprich, man hat damals das Ziel gehabt, wir starten Werkstätten mit Katalogen auf CD aus. Muss man Mitte 90er alle haben gesagt, ja, ja, macht ihr mal, die haben gar, gar keinen PC, probiert ja. das mal. Ich kann auch sagen, ich habe das ganze Thema zehn Jahre mit begleiten dürfen, von einer relativ sehr, sehr kleinen äh, Unternehmung, von so 15 Leuten bis heute zum absoluten Weltmarktführer mhm. in diesem Bereich, der, man würde heute das Wort Digitalisierung nutzen, die gesamte Wertschöpfungskette im äh, Werkstattbereich, wenn es um die Lieferung von Teilen geht, von der Industrie bis zur Werkstatt digitalisiert hat. Das sind Kataloglösungen, das sind äh, aber auch äh, E-Commerce-Lösungen, sodass eben äh, der gesamte Prozess abgebildet wird. Ich bin danach dann gefragt, nach zehn Jahren gefragt worden, ähm, ob ich mir vorstellen kann, ein Unternehmen äh, mitzuentwickeln, die Eukon in Münster. Auch mhm. damals ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Hat sich auch im Automotive-Bereich beschäftigt mit, äh, mit einem etwas anderen Thema. also Vor allem mit dem Thema Pricing. Hat gleichzeitig im Versicherungsbereich Versicherer dabei unterstützt, dass... Claims Management, Schadenmanagement zu digitalisieren, was zu dem Zeitpunkt völlig manuell, entsprechend teuer war. Habe das weiter für zehn Jahre gemacht, äh, in der ganzen Thematik auch recht erfolgreich, sodass wir auch da so etwas wie ein Branchenstandard in beiden, in beiden Branchen etabliert haben. Ja, und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren äh, Geschäftsführer der Caruso. Die drei Jahre vor der Caruso war ich verantwortlich für ähm, ja, Europas größtes Werkstattnetzwerk im Bereich Karosserie und Lackinstandsetzung mit einem klaren Zugang zu Versicherungen, noch quasi so Unverschäden sind ja. ja im großen Teil versichert, Gott sei Dank. <lacht> das heißt, der gemeinsame Nenner ist immer automotive von mir, mit einem ganzen Schuss Digitalisierung. Und deshalb passte Caruso sehr, sehr gut. Super spannend.
0: Ähm, ist die Firma von dir mitgegründet worden im Endeffekt oder bist du später hinzugekommen?
1: Nein, ich bin später hinzugekommen. Es ist also so, dass Caruso im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern eine klare strategische Bedeutung. Das heißt, die ersten Gedanken für so etwas wie Caruso haben sich die großen äh, Teilehersteller, also jetzt mal namentlich so auszugsweise so ein Bosch, so also ein ZF, die man auch typischerweise außerhalb dieser Branche kennt, und die globalen Händler gemacht, also die Großhändler gemacht, die gesagt haben, Mensch, wenn diese Fahrzeuge in Zukunft äh, auch Daten generieren, dann liegt in diesen Daten eine Riesenchance, aber auch ein Disruptionspotenzial. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Zugang zu diesen Daten bekommen. Und diese Daten dann wertschöpfend in unsere Geschäftsprozesse einfließen lassen. Das war so 2013, 2014 waren so die ersten Gedanken. Caruso ist dann 2017 endgültig gegründet worden. Ja, also es ist äh, im Gegensatz zu, zu Wettbewerben, wie ich gerade gesagt habe, eine, vor allen Dingen eine strategische Initiative, um das Kerngeschäft unserer Gesellschaft da äh, weiter zu stützen.
0: Das ist ja wirklich sehr spannend, wenn du sagst, verschiedene große Player haben sich zusammengetan um gemeinsam in der digitalen Welt dann auch wirklich einen Platz hier aufzubauen.
1: Ja, absolut. Absolut, natürlich, da sitzen auch Wettbewerber zusammen, gar keine Frage, mhm. wo man einfach festgestellt hat, die Herausforderung ist so groß, dass sie selbst von Global Playern alleine nur schwer bewältigt werden können. Man hat also sich klar entschieden zu sagen, wir, kommen, wir, wir setzen uns zusammen, machen das ganze Thema gemeinsam, weil diese Herausforderung eben doch ordentlich ist. Ja, und man muss diese Herausforderung bewältigen. Es gibt da keine Alternative zu. Alles andere würde dazu führen, dass man eventuell dann in Zukunft Werkstätten, äh, Fahrzeuge in den Werkstätten nicht mehr kann. Mhm.
0: Unglaublich spannend. Wie würdest du denn jetzt äh, Caruso in einem Satz beschreiben? Oder ich versuche es vielleicht mal, äh, Ein Marktplatz
1: für Fahrzeugdaten? Ein ja, Marktplatz wäre zu wenig. Das würde ja, das würde ja implizieren, dass äh, man Konsumenten findet, die sich automatisch aus diesen Daten bedienen und dort ihre Geschäftsprozesse mhm. äh, unterstützen. Das wird irgendwann der Fall sein. Heute ist es noch ein bisschen anders. Heute ist Caruso ein, Caruso ein Marktplatz, aber auf der anderen Seite auch ein Berater. Okay. Weil was, diese, was, was die Neuartigkeit dieses Geschäftes ausmacht, ist, dass weder die Datenerzeuger, sprich die Fahrzeughersteller, noch die Datenkonsumenten, und es kann ein Versicherer, eine Flotte, ein Leasingunternehmen sein, nicht so hundertprozentig wissen, was kann ich eigentlich mit diesen Daten machen. Das heißt, die Projekte, die wir heute machen, sind oft gemeinsame Projekte. Da ist ein Fahrzeughersteller drin, da ist vielleicht ein Versicherer drin, Caruso ist da drin, wo man erstmal gemeinsam versucht, herauszufinden, wie kann man diese Wertschöpfung denn auch wirklich in die Realität bringen. Das heißt, Marktplatz ja, aber mit einer klaren Consulting-Komponente.
0: dabei. verstehe. Und diese Consulting-Komponente ist so relevant, da der Markt heute noch nicht äh, genügend entwickelt ist, würde ich mal
1: sagen. Ja, wir haben uns die verschiedenen Industrien, die, die, wo wir unsere Kunden sehen, sehr sehr genau angeschaut, nicht nur in, in das, in, im Hinblick des Potenzials, sondern auch auf, im Hinblick auf die Reife. Und da gibt es völlige Unterschiede. Das liegt, hat, hat was mit dem Druck zu tun, die bestimmte Kundensegmente verspüren mhm. äh, und dementsprechend reif sind sie oder eben weniger reif sind sie. Ja. Ja. Und dementsprechend ist unsere Strategie auch genau dahin abgeleitet, was tun wir jetzt zuerst und was tun wir vielleicht später.
0: Sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, wie funktioniert das denn, dass man äh, dann Fahrzeugdaten strukturiert bei euch in die Plattform hineinbekommt? Ähm, die Fahrzeugdaten kommen dann von BMW, Mercedes und Co. nämlich an.
1: Ja, genau. Wir haben heute 16 Fahrzeughersteller, mit denen wir Verträge haben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben also damit ist unsere Plattform angebunden an die sogenannten OEM-Backends, die wiederum direkt an die Fahrzeuge angebunden sind. Mhm. Aber trotzdem ist es in den allermeisten Fällen Realtime, time ja, Daten in dieser hohen Frequenz sind nicht mehr verwertbar, wenn sie zu alt sind. Insofern ist der Anspruch ja. ganz klar Realtime. Es ist aber nicht so, dass diese Daten strukturiert kommen. Natürlich hat ein Mercedes-Benz als Beispiel, du hast ihn gerade genannt, für sich einen strukturierten Datensatz. Der ist also nicht von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Aber wenn man jetzt von dem Mercedes-Benz verlässt, und jetzt geht mal auf BMW oder VW, ist eigentlich egal, dann findet man dort eine völlig andere Struktur vor. Und genau da beginnt die deutsche Wertschöpfung von Caruso, Weil die Konsumenten, die wir haben, sind zu 99% Prozent interessiert an sogenannten Multi-Brand Use Cases. Das heißt, Use Cases, die die Daten verschiedenster Fahrzeughersteller benötigen, und nicht nur von einem. Mhm. Die haben natürlich wenig Interesse daran, sich mit der Komplexität der verschiedenen Strukturen, Formate, Technologien auseinanderzusetzen. Insofern wird Caruso vorgeschaltet, ist also nicht nur ein Marktplatz, sondern auch sowas wie ein Clearinghouse, welches diese gesamten Datenströme normiert, standardisiert und es dann Konsumenten zur Verfügung stellt. Super
0: spannend. Jetzt habt ihr ja schon echt viele große Player auch ähm, als Partner für euch gewonnen, ähm, mhm. was super ist. Wie kann man sich denn so einen Sales Cycle vorstellen? Denn die OEM selbst haben vermutlich ja auch ähm, eigene digitale Abteilungen, die auch digitale Dienste anbieten wollen, oder?
1: Ja, also äh, es gibt da nicht die Antwort. Es ist extrem unterschiedlich. Der Sales-Cycle ist immer relativ lang, aber nicht, weil, die, äh, weil, weil, weil man nicht entscheiden will, sondern weil man erst verstehen will, was möchte ich eigentlich mit diesen Daten. Das heißt, bei uns ist es eben auch nicht so, dass jemand auf die Plattform geht, obwohl es technisch funktioniert und schließt ein Abo ab, konsumiert die Daten, sondern typischerweise schalten wir immer Proof of Concepts vor, äh, gehen also sehr tief mit den Kunden ins Detail, sodass wir nachher auch sicher sind, dass das, was da entstanden ist, auch wirklich wertschöpfend für den Kunden ist. Hm. Also, ja, wir sind da nicht auf den schnellen Abschluss aus, sondern auf eine langfristige Kundenbeziehung.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Und dann auf der anderen Seite ähm, macht ihr dann auch direkten Sales ähm, bei der Abnehmerseite oder kommen die von alleine?
1: Ja, was, was meinst du mit Abnehmerseite, also die Konsumentenseite, wie wir es nennen? Genau, richtig, richtig. Ja. Nein, das ist, äh, ist zum Teil heute noch viel, Überzeugungsarbeit. Äh, mhm. ich, ich sehe so langsam, dass bei der Industrie, ich sage immer, die kritische, der kritische Punkt erreicht ist, der Wendepunkt, ja. wo man mit ersten Kunden sehr erfolgreich war. Und das führt natürlich dazu, dass weitere Kunden sagen, Mensch, ich habe gehört, da habt ihr was gemacht. Zeigt doch mal, was er da gemacht hat. Das ist wie immer, das ist ja dieses Geheimnis dieser ganzen skalierenden Plattform, dass man eine Community hat, die mhm. irgendwann groß genug ist, dass sich das Momentum umdreht. Ja, da sind wir heute noch nicht, aber wir sind auch Weg.
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, Telematikunternehmen zum Beispiel. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch unglaublich viele im, im PKW-Bereich. Das sind ja auch mögliche Kunden unter Umständen, oder?
1: Ja, wenn man sich heute, die, das sind ja ein absolutes Ja. Das ist so. Äh, wir sind da auch völlig neutral und offen. Wir sagen also, wir bedienen jeden, der diese Daten möchte, der natürlich nach Datenschutzregeln konform arbeitet. Das ja, ist selbstverständlich. Okay. Aber grundsätzlich gehören dazu auch Startups, Telematikunternehmen. Das sind nicht nur die großen Unternehmen. Was übrigens auch ein echter Mehrwert für die Fahrzeughersteller ist, weil ein Fahrzeughersteller ist heute gar nicht willens und auch in der Lage, mit Tausenden kleinen möglichen Kunden zu arbeiten. Das gehen die Prozesse mhm. gar nicht her. Insofern sind wir auch ein Vertriebskanal für die Daten der Fahrzeughersteller. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, was, das, mhm. was wir sind und wo auch der Mehrwert ist von Caruso für die verschiedenen Seiten. Weil ich persönlich glaube immer Geschäftsmodelle skalieren dann, wenn sie eine wirkliche Win-Win-Situation für alle Beteiligten sind. und Nicht, wenn sie eindimensional sind, dann läuft sowas relativ kurz und dann ist das vorbei. Ja, Caruso ist eine typische skalierende Plattform, die jede Menge Potenzial hat und wo wir gerade mal ganz am Anfang sind.
0: Hm, verstehe. Norbert, willst du mal von ein, zwei Use Cases berichten? Also was kann man denn mit den Daten machen? Ich, wenn ich jetzt an Smart City und dergleichen denke, Gibt es gibt ja wahrscheinlich tausende Möglichkeiten, oder?
1: Ja, klar, Smart City ist noch relativ weit weg. ist aber etwas aus Radar Radars. Es sind so Themen, also was ganz, ganz Konkretes ist, ist, im Versicherungsbereich äh, weißt du vielleicht, dass heute Versicherer sogenannte Telematik. Haben. Ja, das heißt, ja. du schließt eine Versicherungspolice ab, die ist etwas günstiger und dafür lässt du heute ein Zusatzgerät ins Fahrzeug installieren. Das kann so ein Sticker ja. an, der, an der Windschutzscheibe sein oder ein sogenannter obd dongel Diese Geräte haben eins gemeinsam. Diese Geräte zeichnen ein Stück weit dein Fahrverhalten auf, äh, spiegeln diese Daten dann anonymisiert an den Versicherer weiter, sodass der Versicherer ein Stück weit die Risikoeinschätzung hinter deinem Fahrverhalten abweiten kann. Und wenn du in einem vernünftigen Bereich fährst, kriegst du einfach nochmal Rabatt. Ein Problem. Problem dieser ganzen Themen ist immer, dass dort Zusatzkosten mit verbunden sind. Äh, Zusatzgerät, also Dongle oder Sticker, dass die Dinger dann oft nur übers Handy funktionieren dann ist das Handy nicht dabei und schon gibt es wieder Probleme, sodass mhm. die Versicherer sagen, Mensch, durch Caruso kann ich das doch heute ohne diese ganzen Zusatzgeräte und ohne diese ganzen Zusatzkosten machen, indem ich einfach die Daten des Fahrzeuges direkt nutze. Ja, das ist ein Punkt. Weiter geht das auch im Versicherungsbereich in Richtung Crash-Erkennung. Versicherer hat heute grundsätzlich die Herausforderung, dass seine Profitabilität im Bereich Kfz-Versicherung massiv angestrengt ist, bis hin negativ. Mhm. Das ist nicht einfach daran, dass die Instandsetzungskosten immer teurer werden ja, und man gleichzeitig die Prämie nicht erhöhen kann, weil die Transparenz ist äh, dank der Vergleichsportale da. Leute wechseln relativ einfach ihre Versicherung. Also hat ein Versicherer die hohe Herausforderung, wie schaffe ich denn eigentlich meinen Schadenabwicklungsprozess zu optimieren und schneller zu machen. Und das ist das Erste, das erste, was er dafür wissen muss, ist, dass in dem Moment, wo ein Unfall passiert ist, muss er darüber informiert werden. Und genau da setzen wir an. Wir nennen das First Notification of Loss. Äh, wo wir einen Service heute haben, der nichts anderes macht, dass im Falle des Unfalls an den Versicherer Daten gesendet werden. Und zwar nicht nur, wo ist der Unfall passiert, sondern wie schwer war der Unfall, wo ist die, die, die Impact-Zone, wie wir das nennen, also wo ist das Fahrzeug getroffen worden mhm. und, wie, äh, äh, und, und äh, das geht bis hin zu, welche Teile wurden denn wirklich beschädigt. Ja. Was dem Versicherer die Möglichkeit gibt, sehr früh auf den Schadenabwicklungsprozess Einfluss zu nehmen, und den im seinen Sinne zu steuern, aber auch im Sinne seines Kunden. Weil äh, man muss eben verstehen, äh, der Versicherungsmarkt, wir haben ja nicht mehr Fahrzeuge. Der Fahrzeugpark ist mehr oder weniger konstant. Im Moment in, in Deutschland, aber auch in Europa wächst also nur marginal. Das heißt, wir haben da eine klare Verdrängung. Das Fahrzeug ist entweder bei A oder bei B versichert. Das heißt, die Kundenbindung ist ein Schlüssel. Und Versicherer versuchen im Moment, dieses negative Erlebnis eines Unfalls in ein positives Service-Erlebnis zu verwandeln. Und genau da setzen wir an, indem der Kunde möglichst früh abgeholt wird in dieser Stresssituation. weil Statistisch passieren alle sieben Jahre passiert ein Unfall. Bei dem einen dauert, dauert es ein bisschen länger, bei dem einen ein bisschen kürzer, aber statistisch alle sieben Jahre. Das heißt, der Autofahrer ist nicht vorbereitet auf diese Situation, ist völlig alleine gelassen, ist eine pure Stresssituation. Und es geht eben darum, ihn möglichst reibungslos durch diesen Prozess zu führen, so dass er dann nachher sagt, okay, ich habe einen Unfall gehabt, aber Mensch, ich bin von meinem Versicher so gut betreut worden, da kündige ich nie wieder. Und da hilft Caro so zu, zu dieser ganzen Thematik. Super. Nächste das Beispiel das? wäre, ja. Ja, ja. ich finde noch
0: ein zweites Beispiel aus und dann hätte ich eine sehr, sehr spannende Frage dazu.
1: Nächstes Beispiel bin ich mal so ein bisschen im, im Bereich, wo wir herkommen, das Thema Werkstatt. Fahrzeuge können heute recht genau prognostizieren, wann ihr nächster wann ihre nächste Inspektion servicefähig ist. Früher war das so, alle 10.000 Kilometer oder jedes Jahr, das ist heute nicht mehr so. Die Services werden zum Teil dynamisch vom Fahrzeug selbst berechnet, je nachdem, welche, welche, welches Fahrprofil gefahren wurde. Und es ist natürlich für eine Werkstatt optimal, wenn ich nicht nur weiß, da kommt jetzt ein, ich kriege einen Anruf, also will jemand eine Inspektion haben, sondern ich sehe, dass ein Fahrzeug demnächst eine Inspektion macht. Damit habe ich die Möglichkeit, meinen Kunden als Werkstatt vorab zu informieren und kann meine Werkstattauslastung und damit meine Produktivität optimieren. Der Klassiker der Beispiele ist immer im Winter, wenn die Fahrzeuge dann nicht mehr anspringen, weil die Batterie dann endgültig leer ist. Ja. Das kann ich bei modernen Fahrzeugen durchaus vorher erkennen. Und es ist natürlich super, wenn mich meine Werkstatt dann anruft und sagt, komm bitte mal vorbei, ich sehe da, du hast da eine Unterspannung bevor du liegen. Das wäre so ein ganz einfacher Use-Case, der aber eben auch verlässliche Daten braucht und diese Art von Daten.
0: Super, du hast eben Neufahrzeuge angesprochen. Ja. Ähm, inwieweit sind denn heutige Fahrzeuge, die auf der Straße rumfahren, schon über ein Konnektivitätsmodul
1: auch vernetzt? Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so dass wir heute noch einen wirklich kleinen Prozentsatz des Gesamtfahrzeugstamms sehen, der wirklich, wir sagen das native connected ist. Das heißt, der eigene Hardware und Software an Bord hat, der diese, der diese Daten nicht nur sammelt im Fahrzeug, sondern auch dann senden kann. Und alles ohne zusätzliche Hardware. Irgendwo zwischen drei und fünf Prozent. Aber das Schöne an diesem Geschäft ist, jedes neue produzierte Fahrzeug bringt diese Fähigkeit mit. Und typischerweise ersetzt jedes neu produzierte Fahrzeug ein altes Fahrzeug. Ja, das heißt, unser Markt, wenn man es denn so nennen will, wird jeden Tag ein Stück weit größer, ohne dass wir da was zutun. Yeah. Äh, vom Jahr her kann man sagen, das fing an so 2016 sehr sporadisch, hat dann so langsam Fahrt aufgenommen mit 17, 18, aber eigentlich kann man sagen, dass erst ab 2019, 2020 die Fahrzeuge wirklich durchgehend äh, fähig sind, entsprechend äh, Daten zu senden.
0: Norbert, hm. wie ist das mit. Mit Ownership der Daten und auch äh, Privacy. Wem ähm, ja, um, gehören die Daten? Also, es gibt,
1: es gibt jede Menge Diskussionen, wem die Daten gehören. Wir haben da eine ganz klare Meinung zu. Wir sagen, die Daten gehören dem Fahrzeughalter in ja. dieser ganzen Thematik, weil er erzeugt sie ja dadurch, dass er das Fahrzeug fährt. Und dementsprechend sind wir auch äh, von Anfang an haben wir, haben wir darauf geachtet, dass wir datenschutzkonform sind. Das heißt, äh, eine der größten Herausforderungen in dieser Plattform war das sogenannte Consent-Management. Management bedeutet, ich als Halter gebe elektronisch meine Zustimmung, wer meine Daten für welchen Use Case bekommt. Mhm. Und ich kann mich darauf verlassen, dass diese Daten auch nirgendwo anders hingehen. also Beispiel nehmen wir wieder diesen Telematik-Tarif. Ähm, dann habe ich natürlich irgendwo, wenn ich diesen Tarif äh, haben möchte, unterschreiben möchte, steht irgendwo im Versicherungsvertrag eine Klausel drin und hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass diese Daten an den Versicherer gehen. Das unterschreibe ich, in dem Moment ist der Konsens. Consistent. Nächstes Beispiel wäre so Themen wie, wir nennen es Roadside Assistance. Also ich habe eine Panne, dann ist es mhm. ja natürlich ideal, dass der Pannenhelfer schon eine Information hat, bevor er losfährt. Ja, Im Idealfall mhm. das richtige Satz da schon im Kofferraum hat, weil wir kennen das ja alle. Ja, Extremsituation, ich habe nachts im Regen um 3 Uhr eine Panne, mein Auto steht. Ja. Wenn ich dann schon eine Stunde auf die Pannenhilfe sage, die mir dann sagt, sorry, ich kann das nicht reparieren, ich muss dich in die Werkstatt schleppen, dann ist das nicht so richtig toll. Ideal ist es natürlich, dass der Pannenhelfer in die Lage versetzt wird, das Fahrzeug an Ort und Stelle wieder fortzumachen. Hm. Dafür nutzen wir solche Daten. Auch da muss ich natürlich vorher als Halter ja, eines, 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 eines Clubs vorher mein Einverständnis zu geben, dass das passiert. Gebe ich mein Einverständnis nicht, werden diese Daten in keinem Fall transportiert.
0: Sehr spannend. Und wenn die Daten dann bei euch ankommen, du hast ja davon gesprochen, dass ihr auch noch eine große Analytics-Einheit habt, die, dass die Daten harmonisiert werden und so weiter und dann auch von anderen Nutzern vielleicht weiterverarbeitet werden können. Das bedeutet im Endeffekt, ihr seid auch eine Data Science Company. im ja. Endeffekt.
1: Ja, also ich, ich gebe mal ein ganz triviales Beispiel. Mhm. Es geht um den Tankfüllstand. Das ist typischerweise so ein Datensatz, der von vielen Fahrzeugen geliefert wird. Und der eine sagt, ich gebe den Tankfüllstand in Litern an, also 60 Liter, und der nächste sagt, ich gebe den Prozent an. Klingt jetzt trivial, ist aber für die Weiterverarbeitung schon immer wieder eine Hürde. Ja, weil ich muss ja, ja in den weiterverarbeitenden System schauen, wie kriege, ich das irgendwo, wie kriege ich das irgendwo so dargestellt, dass es für meine Sachbearbeiter oder für meine Callcenter, je nachdem, wie auch diese Daten draufschaut, auch Sinn macht. Das war jetzt ein ganz simples Beispiel, das geht auch viel, viel, viel komplexer. Da nehmen wir das Thema Unfall. Ja, wie schätze ich denn eine Schwere eines Unfalls herstellerübergreifend sauber ein, sodass immer wieder der gleiche Prozess dahinter steuert, angesteuert wird? Mhm. Und da genau setzt Caruso an. Da sind, äh, haben wir auch viel, viel Lernkurve durchschritten zusammen mit unseren Kunden, sowohl mit den Fahrzeugherstellern als auch mit den Konsumenten, um das eben so hinzubekommen, dass es dann möglichst einfach und zum, ja, eben auch automatisierbar weiterverarbeitbar ist.
0: Mhm. Wie ist das denn mit dem? Ähm mit der Datenübertragung selbst. Ich nehme an, so ein modernes Fahrzeug generiert unglaublich viele Daten, also wahrscheinlich 10, 20 Gigabyte kann ich mir sogar vorstellen, je nachdem. Das bedeutet ja, da
1: fallen auch sehr hohe Telekommunikationskosten an. Sehe ich da richtig? Nein, ja, also die Fahrzeughersteller haben heute ja grundsätzlich die Konnektivität eingebaut. Ja. Ähm Zumindest in den ersten drei Jahren ist die immer frei in dieser ganzen Thematik, aber die Herausforderung ist natürlich, dieses Datenvolumen unter Kontrolle zu bekommen. Das Limitierende waren interessanterweise nie die, 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 die Volumenkosten, sondern eher die Hardware im Fahrzeug äh, und deren Dimensionierung. Ja, weil so eine Hardware im Fahrzeug ist ja nicht unbedingt dafür gedacht, jetzt erstmal primär Daten zu sammeln und um zu strukturieren, sondern es ist dafür gedacht, ein Navigationssystem für den User zu betreiben. Und da hat es in den letzten Jahren auch durchaus Fortschritte gegeben, dass einfach die Rechner in den Fahrzeugen immer leistungsfähiger wurden und damit auch der, immer mehr in der Lage waren, wirklich Daten zu verarbeiten von immer mehr Sensoren. Ja, ja. Aber wenn man, es fing an so an mit, 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 mit reiner Pull-Geschichte. Das heißt, wir haben beim Fahrzeughersteller für eine bestimmte Fahrgestelle mal einen Datensatz angefragt. Wenn man jetzt aber mal an das Unfallbeispiel äh, denkt, dann macht das wenig Sinn. Ja, das heißt. Äh, dann kriege ich dann eine Information, dass vor zwei Tagen ein Unfall war, ist nicht wirklich werthaltig. Das heißt, man ist im nächsten Schritt auf die sogenannte Push-Technologie gegangen. Das heißt, bestimmte Events haben dazu geführt, dass wir proaktiv informiert wurden. Und das geht jetzt weiter in echtes Streaming. Das heißt, wir haben heute die ersten Fahrzeughersteller auf einer echten Streaming-Technologie, das heißt, ein kontinuierlicher Datenfluss aus den Fahrzeugen. Und da ist die Herausforderung in der Tat das Volumen, was da auf uns zukommt. Ist aber mit modernen Technologien heute auch händelbar dieser ganzen Thematik, aber wir reden eben nicht mehr nur über Terabyte, sondern da kann es dann auch mal ein Petabyte oder noch mehr sein, was da auf uns wow. kommt. Ja. Ja.
0: Norbert, wie siehst du denn die Branche allgemein? Ähm, Fahrzeuge sind mehr und mehr vernetzt, es gibt neue Use Cases, viele verschiedene Player arbeiten zusammen. Wo steht denn die Branche in zehn Jahren zum Beispiel?
1: Es gibt, es gibt ja mehrere äh, disruptive Trends in dieser Branche. Fangen wir mit ja. dem Offensichtlichen an, das Thema Elektromobilität. Ich ja, glaube, ja. Das kennt jeder also wir sehen gerade, dass die, die, die Benzin-Dieselmotoren-Verbrennertechnologie zumindest in einigen äh, Regionen dieser Welt ausstirbt. Langsam aber sicher. Ähm, insofern ähm, wandelt sich da durchaus die, die gesamte Branche in diese Richtung. Und damit geht natürlich einher, dass ein Elektrofahrzeug einen völlig anderen Servicebedarf hat, nämlich dramatisch niedriger als zum Beispiel ein Verbrennerfahrzeug hat. Mhm. Ja. Ähm,
0: das ist, der, das ist der eine
1: Punkt. Ein weiterer sehr wichtiger ist, dass dieses, ich besitze ein Fahrzeug, also ich kaufe ein Fahrzeug oder ich finanziere ein Fahrzeug, auch zunehmend disruptiert wird. Das heißt, Kunden wollen weniger ein Fahrzeug besitzen, sondern möchten mehr Mobilität einkaufen. Diese ganzen Carsharing-Modelle sind ja das, was man heute sieht, was passiert. Die ganzen Mietmodelle, Flatrates kommen zunehmend immer mehr. Nicht natürlich auch daran, dass ich heute einen Restwert eigentlich gar nicht mehr prognostizieren kann. Ah, diese ganzen Themen, dieses Skandal und all das haben das natürlich beschleunigt, sodass Leute einfach Angst haben, ein Fahrzeug zu kaufen, weil sie wissen nicht, kann ich dieses Fahrzeug morgen weiter benutzen oder was ist denn eigentlich der Wiederverkaufswert dieses Fahrzeugs? Ja. Das heißt, wir sehen schon einen sehr, sehr, sehr schnellen Technologiewechsel im Moment, der dazu führt, dass Leute sagen, ich möchte das Risiko nicht mehr auf mich nehmen, ich möchte aber trotzdem mobil bleiben, also schaue ich, ob ich ein Fahrzeug mieten oder, oder, oder sogar scheren kann. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sehen auf der anderen Seite Konsolidierung auf allen Ebenen. Fahrzeughersteller konsolidieren, wir sehen es bei uns im Markt, Teilehersteller konsolidieren, Großhandelsstrukturen konsolidieren, selbst Werkstattstrukturen konsolidieren. Einfach als Reaktion auf den Markt, der an sich irgendwo so ein Stück weit sich ändert. Ich will nicht sagen, dass er kleiner wird, er wird anders. Mhm. Also ich hatte gerade gesagt, dieses Thema After-Sales-Geschäft, also ich liefere Teile und Arbeits und in der Arbeit, um eine Inspektion eines Fahrzeugs durchzuführen. Ist bei einem Verbrennerfahrzeug offensichtlich, was da passiert ist? Als erstes mal der Ölwechsel und dann so Themen wie Filter und Zündkerzen und all das. Wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug anschaue, dann gibt es das nicht mehr, gibt kein Öl, gibt auch keine Zündkerzen und gibt nur noch ganz, ganz wenige Filter. Selbst die Bremsen halten sehr, sehr, sehr lange einfach durch die Rekuperation. Hm. Auf der anderen Seite sehen gerade Fahrzeughersteller durch eine Riesenchance dahinter aus diesen. Daten, was die die Fahrzeuge generieren, auch ein Geschäft zu machen. Und wir sehen Fahrzeughersteller, die das durchaus inzwischen in den Mittelpunkt ihres, ihres, ihrer, ihrer Wertschöpfung gesetzt haben. VW ist ein schönes Beispiel. Wenn man einfach sagt. VW ist derjenige, der ja ganz offen sagt: Wir sehen ein Fahrzeug anders, als das in der Vergangenheit war. Wir sind sehr, sehr nah an dem Gedanken Tesla. Also wir sagen ein bisschen salopp jetzt ausgedrückt: Es ist eigentlich ein Stück Software auf Rädern, was wir haben. Und dementsprechend läuft die Investition dort. Also okay. insofern wird sich der Markt da dramatisch ändern. Es wird dauern, das passiert nicht von heute auf morgen, aber wenn man sich mal die Zulassungsstatistiken der E-Fahrzeuge anschaut, dann steigt die von Monat zu Monat. Insgesamt ist, der, ist, der, ist, ist die Gesamtzahl relativ zu allen Fahrzeugen noch relativ gering. Aber wir werden das, ich glaube, dass es in den nächsten Jahren deutlich anders sein hm.
0: wird. Wie schaut es denn mit dem Thema autonomes Fahren aus?
1: Ja, wir haben ja heute schon. Äh, sind wir auf Level 2, Mercedes hat es gerade angekündigt, auf Level 3 von 5, was das Thema autonome Fahren anbelangt. Das heißt, meiner Meinung nach äh, wird das Thema kommen. In welcher Geschwindigkeit werden wir sehen? Weil es ist ja nicht nur ein Technikthema, sondern es ist vor allen Dingen auch ein regulatorisches Thema. Also habe ich die regulatorischen äh, Freiheitsgrade, habe ich die, Reg habe ich die Regeln, die es mir überhaupt erlauben, autonom zu fahren? Spannendes ja. Thema. Aber Daten ist natürlich absoluter Schlüssel. Weil autonomes Fahren geht nur, in dem auch Fahrzeuge Daten miteinander austauschen. Das ist das V2V, also Vehicle-to-Vehicle -vehicle Communication oder V2X, also dass das Fahrzeug kommuniziert mit der Ampel, als Beispiel mit einem anderen. Ja. Und diese Thematiken werden kommen. Die werden kommen. Aber äh, die ganzen Prognosen, was das Thema wirklich auto, autonomes Fahren war, waren viel zu optimistisch. Ja? Wenn man den ersten Prognosen geglaubt hätte, dann würden heute schon ein Großteil autonome Fahrzeuge auf der Straße fahren. Wir sehen Teilautonomie also, Fahrzeuge, Level 2, Level 3, wo der Fahrer nach wie vor die Verantwortung hat und nicht das Fahrzeug. Mhm. Also, meine persönliche Meinung ist, es wird kommen, aber es wird deutlich länger dauern, als man das ursprünglich gedacht hat. Mhm. Es ist auch so ein Generationsthema, ehrlicherweise. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ja, und jetzt bin ich so ein Fahrzeugverrückter, kann ich mir das echt schlecht vorstellen, dass mich ein Fahrzeug durch die Gegend fährt. Wenn ich die jüngere Generation frage, dann wird das mit Sicherheit anders aussehen. Diese dann hängt es auch immer davon ab, welche, welches Fahrprofil habe ich denn eigentlich. Ja, fahre ich in der Stadt von A nach B? Keine Frage, dann macht das Sinn. Mein Taxi auch, bin ich ja auch gefahren. In der ja. Geschichte. Mache ich andere Themen, macht es vielleicht ein bisschen weniger. Sinn. Das heißt, die Trends laufen eindeutig dahin, aber es sind, glaube ich, noch einige Sachen zu erfüllen, bevor es wirklich den Durchbruch hat.
0: Du hast eben eine Ampel angesprochen. Bedeutet das, dass ihr euch auch vorstellen könntet, dann in Zukunft nicht nur Fahrzeugdaten in eure Plattformen mit aufzunehmen, sondern generell
1: auch Smart City-Daten? Ja, Wir glauben, dass Mobilität, also Fahrzeuge und Städte, in denen sie nun mal fahren, sich überhaupt nicht voneinander trennen lassen. Mhm. Da gibt es auch die ersten Überlegungen, auch die ersten Forschungsprojekte hin, aber das wird noch sehr, 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 sehr lang. Ich glaube, das wird kommen, gar keine Frage weil nur so wird es funktionieren. dass Infrastruktur mit Fahrzeugen kommuniziert, um eben in diese Richtung kommen zu können. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Wunderbar. Vielleicht abschließend, was wären denn deine persönlichen Wünsche auch in Richtung Politik? Was sollte sich denn verändern, damit euer Geschäftsmodell in Zukunft noch schneller wachsen kann und besser funktioniert?
1: Also wir glauben an den Datenaustausch zwischen Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir sind Gründungsgesellschaften des Datenraums Mobilität und aus diesem Fall ja. geworden in Deutschland. Und der Datenraum Mobilität ist ja in erster Linie ein, eine, eine Initiative großer Unternehmen in Deutschland und auch vor allen Dingen der Politik, steht auch im Koalitionsvertrag das Thema dran, um eben Daten nach europäischen Regeln austauschen zu können und es nicht den amerikanischen Hyperscalern zu überlassen. Weil wir ja alle wissen, deren, ich sag mal, Vorstellung von Datenschutz. Äh, differiert dann doch ein Stück weit von der europäischen Vorstellung von Datenschutz. Ja. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass die Politik die, die Weichen weiter dahin stellt, dass wir Daten wertschöpfend miteinander austauschen können, um einfach innovative, Innovationen auch real werden zu können. Man muss einfach sagen, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass der Datenschutz der absolut sinnvoll ist, also bitte nicht falsch verstehen, aber nicht so reglementiert, dass wir immer wieder auf der Bremse stehen, während uns andere links und rechts
0: überprüfen. Ja, ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Norbert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis demnächst. Danke dir. Bis dann. Tschüss.